1: אנחנו כאן מאזינות ומאזינים גם כן תרבות בשבוע התשעה עשר למלחמת שבעה באוקטובר ובמשדר מיוחד לציון הוולנטיינס, משדר שכותרתו אהבה בימי מלחמה. נמשיך כעת בסדרה שעוסקת כולה באנשים עם מוגבלות לציון חודש פברואר יוצא מן הכלל של החברה למתנסים, שמהותו היכרות עם ושינוי היחס אל אנשים עם מוגבלות. שוחחנו עם אודליה ברקין קאמיל, מנהלת תחומה הקולנוע נועה בסל תרבות ארצי שנולדה עם שיתוק מוחין שדיברה איתנו על הדרך בה אנחנו כחברה רואים אותם. שוחחנו עם השחקנית עידית טפרסון על חוויית האם שמגדלת בן אוטיסט בתפקוד גבוה ועם הסטנדאפיסט אופיר דהן שאומנם גרם לי לצחוק גדול כאן בשידור אבל אמר דברים נכוחים אתם לא רוצים אותנו בעולם שלכם הוא אמר. בפרק האחרון בסדרה אנחנו נתמקד ברומן גרפי שאך ראה אור בהוצאה מטר, בן לבין קוראים לרומן הגרפי הזה, בליבו מסע התבגרות של צעיר, אבי אל קוראים לו, שנמצא בן לבין. הוא חירש והוא שונא להשתמש במכשיר שמיעה, הוא חירש והוא לא יודע לסמן בשפת הסימנים, הוא חירש והוא גם מגלה את המיניות שלו, הוא הומו. את הספר כתב אלעד קניגסברג, בעברו הוא יצר את הסרט התיעודי המצוין איך מסמנים אהבה, אודות המסע שלו להפוך לאב, ועכשיו הוא נמצא איתי כאן באולפן. הוא לא פה לבד, מאזינות ומאזינים. לצידי, מצד ימין, המתרגמת מעברית לשפת הסימנים, ומשפת הסימנים לעברית הילה אספי. שלום הילה, תגידי שלום.
2: שלום וברכה.
1: כי זה הכל שאתם תשמעו במהלך השיחה שלי עם אלעד, וכיוון שאנחנו בוולנטיינס, אז... ביקשנו מאלעד, אם הוא יכול ככה על הדרך, להביא גם את בעלו מהבית, שלום לחזי. שלום, שלום. אז אלעד קניגסברג, שלום, תודה שאתה נמצא איתי הבוקר.
2: שלום, תודה רבה. והייתי רוצה לתקן את השם של המתורגמנית, הילנה הרי אסרף.
1: אוקיי, אז הנה, אתה <laughs> תיקנת, <כאן, laughs> זה מצוין, אני אוהב שאת בשתי קולות כאן במקרה
0: הזה.
2: <laughs> לא, היא פחות מדברת, זה תפקידה לתרגם, אז רציתי לתווך, אני מבין. גם בצורה הפוכה, הייתי רוצה שיגידו את שמי כמו שצריך.
1: איזה שאלה... אז אתה... אני
2: מודה לך מאוד מאוד שהזמנת אותי. באהבה כיף רבה. כיף גדול להיות כאן עם בן הזוג שלי במיוחד, חזי, לכבוד uh, הוולנטיינס. איזה שאלה אתה הכי שונא ששואלים אותך? תמיד כשאני הולך עם הילדים שלי, תמיד שואלים אותי, דבר ראשון, הוא מדבר? אני לא מבין. תשאל קודם כל, רגע, איך קוראים לו? לא. וגם יש לזה מילה, שומע או חירש. מה זה משנה גם? אתה כבר תבין בעצמך. את המילה הזאת אני שונא, לא מדבר, ומשתמשים בה הרבה.
1: מה אתה עונה להם, אם בכלל?
2: שלום, כן, אנחנו מדברים, גם הוא מדבר, הוא שומע, וקוראים לו רז. או, כן, יש לי שני ילדים.
1: וזה חוזר בלי סוף, נכון?
2: מה נעשה? אה, זה התפקיד שלי בעולם הזה. אני יכול לכעוס ולהתעלם ולהסתובב, או שאני יכול להבין שזה תפקידי. כביכול, כן? אה, להציג את קהילת החרשים ולהסביר שוב ושוב ושוב. אני יודע שצריך לעשות שינוי תודעתי. ולגרום לאנשים להבין שגם אנחנו בני אדם. כי החברה, זה לא שצריך לשנות את האינדיבידואל, זה אנחנו צריכים לשנות, לעשות את השינוי. Mm -hmm. זה קשה, ואנחנו צריכים להגיד כן. אנחנו, אנחנו פה... קהילת החרשים? נכון, נכון, נכון. אנחנו צריכים, לדעתי, זו דעתי, כן? לא לצפות ולשבת חסרי מעש ולדרוש. אנחנו צריכים לעמוד, להסביר, להיות נגישים, לעבוד בשיתוף פעולה. אני מבין. אבל למי יש? יותר ויותר, מכיוון שיש לי גם בן זוג שומע אחרי זה. אבל זה תפקיד שלא
1: ביקשת לעצמך.
2: נכון, נכון. אבל השאלה היא, מה הבחירה שלי? ואני בחרתי, כן, אה, לעבוד כסוג של אה, משרת בדבר הזה, כן? אני גם נמצאה בקשר עם אנשים ששומעים, כן? משפחה שלי... אני... אבא של הילדים, זה חשוב מאוד שהם יבינו, הם גדלו עם אבא נגיש לקהילה השומעת. עבורם, בשביל הילדים, כדי שלא, ירגו, ירג, לא, שלא ירגישו שאני צריך ללמד אותם, שהם ילמדו את החברה השומעת, זה תפקידי.
1: מה שפת האם שלך בעצם?
2: אין לי. אין לי שפת אם לצערי הרב. זה בעצם מה שמאוד קשה לי, מאוד מאוד קשה לי, מכיוון שאני יודע עברית טוב מאוד, אני מדבר בעברית. אני יודע, שפת סימנים בסדר, אבל אני גדלתי בבית עם משפחה שומעת שדיברה בקול. הם מדברים ואמרו להם לא להשתמש בשפת הסימנים כי זה יפגע בדיבור שלי. וגם לא גדלתי עם קהילת החרשים. אז לא רכשתי את שפת הסימנים בצורה טבעית. אז אפשר לומר,
1: זה מה שאנחנו רואים ברומן הגרפי הזה בין לבין. נכון, נכון. אתה אומר, אמרו להם. מי זה האמרו להם שאמרו לאימא שלא ילמד שפת סימנים?
2: כן, כן. אנשי המקצוע שעובדים עם חירשים. הם תמיד רצו לנרמל, לא ממקום רע. הם חושבים שזה יעזור לנו להשתלב יותר בחברה השומעת.
1: הוא אמר חושבים או חשבו? האם זה נכון גם להיום?
2: עדיין מנסים להגיד שחשוב לנרמל את הילדים, שזה יעזור לילדים. אני לא מתנגד לזה, אני מאוד מאמין בשילוב. Mm. בשביל לתת לילדים ביטחון, להגיד, כן, אני חירש, אני שונה. אבל אני אעשה את המאמץ ואני אשתלב. אבל אתם גם צריכים להכיר בי. תכירו בשוני שלי, זה בסדר גמור. בזה אני מאמין.
1: מתי אתה בעצם מבין שאתה צריך להתחיל ללמוד את שפת הסימנים?
2: אוקיי. אני... היה לי מאוד קשה להודות בזה שאני חירש, כי כל הזמן אמרו לי, אתה כמו כולם, אתה כמו כולם. ואז כשהייתי פוגש חירשים, הייתי די נבוך. אבל לאט-לאט, עם הזמן, באופן טבעי, הבנתי ש... אני לא צריך לחיות עם זה לבד, חשוב להיות... כאילו, בגיל ההתבגרות אני התחלתי להכיר אנשים, וגם ההורים שלי שלחו אותי למועדון בתל אביב.
1: Mm -hmm, כמו וש... שמופיע בספר.
2: נכון, נכון. ושם, במועדון בתל אביב, הייתה קבוצת חרשים מאוד חזקה כזו. ושם הבנתי שזה חשוב לסמן, mm -hmm. שזה חשוב להיות בגאווה עם זה, ולמדתי המון.
1: בדפים האלה שאני קורא בספר, אודותם אתה מדבר כעת, הרגשתי אפילו תחושה חזקה יותר ממבוכה. הרגשתי תחושה של בגידה. בעולם החרשות, מעצם זה שאתה לא משתמש בשפת הסימנים. כי יש רבים בעולם החרשים שהם מאוד גאים בייחודיות שלהם, בשפה שלהם, בא באינדיבידואליות שלהם.
2: נכון, נכון. אפשר להגיד שאני הייתי בשני ארונות. ארון אחד של החרשות, וארון אחד של ההומוסקסואליות. וכן, זה היה מאוד קשה, כי תחשוב, שאני באה ממשפחה שומעת, אבל להגיד אני חירש, או אני שונה מהם, בקהילה החירשת החזקה הזו, הורים הבינו ושלחו אותם לבית ספר של חירשים. וחלק גדול מהם למד את שפת הסימנים, כן, ואז זה נותן לילדים את התחושה של, אני בסדר, <הורים> ההורים מקבלים אותי כפי שאני, ואני <הורים> אתאמץ גם עבורם בצורה הדדית.
1: היו לך הורים שומעים? <הורים שומאים> יש לך ילדים שומעים? איך שרים שיר ערס לילדים? <ALEX>
2: נכון. אז יש את בן הזוג השומע שלי. אז טוב שיש את חלזי. אולי תשאיר לנו חלזי? אז אני חייב להודות שעד שנולדו לי הילדים השומעים, לא הכרתי שירי ארס. זאת אומרת, ההורים לא שרו לי. ואז, כשנולד לי ילד שומע, אני לא אשכח איך... כשיצאנו מבדיקת השמיעה שלה, כשהוא היה תינוק, ואמרו, יש! הוא שומע. ואני הייתי קצת עצוב. כי אני רציתי תינוק חירש, כמוני. ובאותו רגע הבנתי שאני אצטרך לעשות הכל בשביל הילדים שלי, כדי להנגיש להם, להנגיש עבורם, כמו שההורים שלי היו צריכים להנגיש עבורי ולא mm -hmm. עשו זאת. אז הנגשה, זה אומר שאני למדתי במיוחד בעל פה שיר ארס. קניתי ספר של שיר ארס, קראתי אותו, ושרתי בקול. עכשיו, הקול שלי לא משהו, אבל שרתי. שרתי נעדנד. ובאיזשהו שלב, הם אמרו,
0: מספיק, מספיק. אם פק, אפשר, תפסיק. זה
2: לא נעים, השירה שלך. אז עברתי לסיפורים. גם
0: השכנים ביקשו. כשאתה אומר שכנים אתה מתכוון לעצמך, נכון? לא, לא, אני מתכוון לכל הבניין.
1: חברה קרובה שלנו כאן בתחנה, גם בכאן תרבות, גם בכאן הסקטים, מאיה קוסובר, דיברה איתי רבות לאורך השנים על כך שהיא נאלצה. להיות המתווכת של ההורים החרשים שלה כילדה שומעת לעולם. ילדה בת שש שמתקשרת לעיריית ראשון לציון, או אני לא יודע מה, וצועקת עליהם על חשבון החשמל שהגיע או לא הגיע, או דואגת לבית הספר ככה וככה. איך אתה עצרת את המעגל הזה?
2: שאלה מצוינת. אני באמת באמת מודה לך על השאלה הזאת. קודם כל, יש שני הסברים, שני סיפורים, כן? דבר ראשון, זה הדור הקודם. הדור הקודם לא היה מודע לזכויות שלהם, לתרגום לשפת הסימנים, לא הייתה מספיק מודעות לתרגום כמו שקיימת היום. גם כתוביות בטלוויזיה, כן? תרגום לשפת סימנים בטלוויזיה. כיום חרשים... עבדו ועובדים מאוד מאוד uh, קשה. זאת אומרת, אנחנו, כן? קהילת החרשים צריכה לעשות את השינוי, הש... לא השומעים. הצלחנו לקבל את הזכויות שלנו, ויש לנו תרגום לשפת הסימנים. Uh, גם כתוביות בטלוויזיה, אני לא צריך שמישהו יסביר לי. ותודה לאל על הטכנולוגיה. הטכנולוגיה, mm -hmm. uh, עכשיו כולם היום בוואטסאפ, באימיילים, uh, וגם כשאני הולך לחנות או משהו כזה, והמוכר, מוכר מוכרנית. מדברים ל... לילד, אני אומר, לא, אני עוצר את זה. אני אומר, אני פה, תעשה את המאמץ, אני אתאמץ בשבילך, והילד הוא ילד, זה הילד שלי. ואז הם רואים את זה ואומרים, אה, ah, אוקיי, ונופל האסימון. וזה הורים מועצמים. זאת אומרת, הם רואים ש... כשהאימא שלהם אה, היא רוקחת, היא עובדת ברוקחות, זה דבר גדול, כן? אני אה, אמן, אני יוצר, יוצר סרטים, ספרים, אז אנשים כאילו, אוקיי, הם מבינים. וגם האם החירשת, נכון? אה, מ... נכון
1: לומר שגם האם החירשת.
2: נכון, נכון, נכון. ואנחנו מנסים להיות אה, המודל עבור הילדים. וגם, כמובן, mm. יש לי בן זוג שומע שזה מאוד עוזר להם, הם חשופים לשני העולמות, גם לעולם השומע, mm. אז יש איזון, אני מאמין בזה.
1: אז אה, חזי, אם אתה מרשה לי... הוא אומר שהוא שם מחסום. סליחה, הכל
2: בסדר. הכל בסדר. הוא
1: אומר שהוא שם מחסום, הוא מסרב לכך שהעולם יתווך לו, או שהילדים ישמשו כמתווכים של העולם עבורו. אבל אתה, התפקיד שלך זה לתווך את העולם
0: השומע? הוא שם את זה עליך? קשה לייפות את זה, התשובה היא כן. עם הילדים אנחנו מאוד מאוד מקפידים על זה. זאת אומרת, אפילו צלצול בדלת, אנחנו מבקשים מהם לא להגיד, יש אור, האור יעבוד, אנחנו נראה, הכל בסדר. Uh, בינינו הדינמיקה היא קצת שונה. Uh, לקח לי המון המון זמן להבין את הרגישויות בדברים האלה, כי זה חבל מאוד מאוד דק. אלעד באמת חשוב לו להיות, uh, להיות אדם שמדברים אליו, ששואלים mm -hmm. אותו. מצד שני, המציאות uh, מכתיבה קצת דברים אחרים, ובסוף כשצריך לעשות את הטלפון, לתאם תרגום מתורגמנית. ולקבוע את זה שבוע מראש, וזה לא אפשרי. בסוף הטלפון יצטרך להיעשות ומהר, וזה כנראה יעני. הרבה פעמים אנחנו ניגשים, אנחנו יושבים במסעדה. המלצר באופן טבעי יסתכל אליי. וזה קורה, וזה הגיוני וזה טבעי. הנקודה פה היא הרגישות.
2: זה נכון, אבל גם, אני מודה, אתם כאלה חמודים, אני
1: משתגע איך אתם חמודים. זה פינוק בשבילי. בוודאי, גם אני כזה, תגידי לא. לו. אנחנו חמודים, <laughs> אתה לא יודע <laughs> מה זה חרש צועק <laughs> כשרבים.
0: אתה לא יודע. אתה לא יודע.
2: אבל איזה כיף זה, אני מודה, כן? שעם חזי, בן זוגי, אני נח. בחוץ אני עובד קשה, להיות מבקים. מונגש.
0: Mm -hmm. אנחנו עברנו תהליך.
2: נכון, נכון, ואני שפ... מתפנק איתו.
0: מה השפה שלכם, חזי? ככה נקראת השפה, שפת חזי ואלעד. אוקיי. אנחנו ממש המצאנו שפה משלנו. <laughs> אף אחד לא מבין אותנו, מתורגמנים לא יודעים לתרגם את זה. אנחנו מערבבים קצת סימנים שאני מסמן בצורה עילגת, עם שפה שכשאתה הרבה זמן איתו, אתה מבין שזה פשוט, זה, זה כאילו ליקוי בדיבור, אבל זה לא, זה פשוט שפה אחרת. המילים נאמרות אחרת ואתה פשוט לומד את השפה. אז היום הוא מדבר ש... יש מילים שאנחנו פשוט צוחקים בבית, שזה ככה אנחנו משתמשים בהם, כמו אבוקדו. מי שרוצה אבוקדו, אז הילדים מבקשים אבוקדו. עכשיו, הם יודעים שזה לא המילה, אבל זו פשוט השפה שלנו, הם יודעים בחוץ לבקש אבוקדו, ובבית הם יגידו שהם רוצים אבוקדו. אז יש לנו את השפה שלנו שהמצאנו. איפה הכרתם, חזי? אנחנו הכרנו ממש סתם ככה, כמו כולם, באיזשהו דרך חברים. אני חושב שאלעד בעיקר... לדייט או סתם מפגשים של חגרים? לא, לא, לפני זה סתם מפגש, ואני חושב שאלעד היה קצת עמום מזה שהצלחתי כאילו, גם אני דרך אגב, שהצלחנו לתקשר. זאת אומרת, אנחנו הצלחנו לתקשר מהשיחה הראשונה. אז היינו קצת בהלם שהתקשורת עובדת, ונראה לי שזה זה הוא החליט שהוא רוצה, אמר יאללה, זה עובד, מבינים אותי.
2: אני באמת, כשראיתי אותו, אני הבנתי שאני רוצה אותו.
0: טוב, טוב. אוקיי. Okay. <laughs> לך היו ספקות במובן הזה
1: של האם <laughs> אני באמת רוצה את, ה את המאבק הזה? אני אגיד את האמת.
0: הספקות מגיעות שנייה אחרי. כשאתה, בהתחלה אתה לא חושב על זה. Mm -hmm. אתה לא חושב, באמת, בעוד עשר שנים אני ארצה ללכת ליומורים ויהיה לי בעיה עם התרגום. אתה... אתה לא שם, אתה לא חושב על זה. אתה פשוט אומר, זה עובד, אנחנו מדברים, אנחנו מסתדרים, אנחנו מתחילים לאהוב, הכל בסדר. ואני הופתעתי מעצמי שלא נתתי לזה מספיק מחשבה. אני לא חשבתי על איך יהיה לגדל ילדים בזוגיות חירשת. לא חשבתי על זה. בנוסף, אנחנו גם... הסיפורים הם מורכבים, זה כמו שהוא אמר, שני ארונות, זה גם יציאה מהארון, וזה גם ללמוד את החירשות. יש המון דברים. אני בהתחלה לא חשבתי על זה, וזה גם לא כל כך הטריד אותי. כשראיתי שאנחנו נהיים רציניים, ויש דברים לעשות, המון דברים ביום-יום, שם זה התחיל להטריד אותי. אבל אז כבר
1: היינו... כבר
0: אפשר להגיד גם שהיינו כבר ממש, את, את הילד הראשון עשינו ממש ממש מהר. אז כאילו זה כבר לא היה שם. אז, 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 אז כאילו, לא ספקות. ההתמודדות mm -hmm. הגיעה אחרי. הוא בעצם
2: מביא את האמא את... לבית חולים, כן? Mm -hmm. <עש> <עש> כן. <עש> אתה זוכר?
1: יצאת עם גברים שומעים לפני חזי, או שהיו בעיות, או ש... שהיו <עש> הסתייגויות?
2: כן, כן. אני בן אדם... אה, אני, זה, זה מפתיע, כן, אבל אני בן אדם זוגי. <laughs> תמיד הייתי בזוגיות. עם שומעים, כן. וכל אדם הוא סיפור אחר. כמו שיש אנשים שונים, גם הזוגיות שונה מאחת לאחרת. יש טובים, יש פחות. אה, אני באמת מודה לאל על מה שיש לי. יש פה חיוך, זה רדיו, אתם לא רואים, אבל יש פה חיוך גדול. אז
0: בגלל זה גם לגנוח. כן. אנחנו מהמשפטים האלה צריכים פשוט להימנע.
2: ואף פעם אני לא אשכח, שהיה לי דייט עם בחור שומע, וזה היה ממש טראומה בשבילי, כי נפגשנו, הייתה שיחה טובה, היה כיף, זרם, ואז הוא חזר הביתה, והוא כתב לי, חשבתי על זה, זה לא פשוט, יש לי אחיין עם תסמונת דאון, ואני רואה כמה זה קשה לו וכמה קשה להורים, אז uh, אני מעדיף שלא לצאת איתך ולעצור בזה. ואוקיי, תגיד פשוט, לא רוצה במקום להתחיל להסביר ולהעליב, תגיד שאתה לא מעוניין, וזהו, לא, לא צריך להוסיף, כאילו.
1: הזכרתי קודם, אלעד, ש... זה, זה התחיל עם האימא והסתיים עם האבא, וזה בדיוק ככה, נכון? החלטת להתחיל לכתוב את בן לבין אחרי שאימא שלך אה, הלכה לעולמה, וסיימת כשאבא שלך הלך אה, לעולמו. מה במוות של אימא שלך גרם לך להגיד, אוקיי, אני צריך לספר את הסיפור שלי? <אם>
2: אימא שלי הייתה עברת תאונת דרכים כשהיא חצתה את הכביש. היא הייתה בקומה בערך כחודשיים, ואני זוכר שישבתי בח... מחוץ לבית במדרגות, יש שם איזה קטע בספר, שאני ואימא יושבים mm -hmm. על המדרגות, אז ישבתי שם לבדי, ואמרתי לאימא, את יכולה ללכת, זה בסדר. אני מבטיח להמשיך לאהוב אותך, תשמרי על המשפחה. אני... מבטיח גם לספר את הסיפור שלנו. ו... ושאני אקדיש את הספר עבורך. ובאמת אחרי כמה ימים היא נפטרה. ו... ואני גם למדתי בבצלאל, ואני אדם מאוד ויזואלי. אז כבר ידעתי שהסיפור שלי, אני אספר אותו דרך uh, האומנות.
1: הוא ספר נדיר, צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, לא רק שמדף הספרים על ההטבקי בישראל הוא חסר, וזה במקרה הטוב, אבל בוודאי הוא בוודאי ספר לבני הנעורים, בוודאי הוא בוודאי רומן גרפי, בוודאי הוא בוודאי אה, בכל הנוגע להתמודדות עם ובחיים של אנשים עם מוגבלות. בקיצור, יש כאן המון דברים שקורים יחד בפעם הראשונה בזכות הספר המצוין הזה. איך הילדים
2: הגיבו לספר של אבא. Okay. Okay, אוקיי, אז, ה... אז טל, טל בת חמש, עוד לא מבינה כל כך, היא אומרת, לא לא יפה. הגדול, שהוא כבר אה, הוא, לס... הוא תולד ספרים כבר, אנחנו יושבים ביחד כל לילה וקוראים ביחד ספרים, אז אה, כשהוא קרא את הספר... הוא שאל הרבה שאלות, הוא בן שמונה, mm. כן? והוא כבר מבין, הוא שאל כל מיני שאלות, שאל אם זה אמיתי או לא, אז אמרתי שחצי כן, חצי לא, הוא שאל אותי ואת חזי המון שאלות, ובסופו של דבר, כמו כל ילד <laughs> מתבגר, הוא אמר, בבקשה, אל תכתוב ספר עליי בהמשך, כן? וגם אל תסבר על עצמך, תעשה משהו אחר בבקשה. <laughs> אז אני מאוד גאה בזה, זה מצוין.
1: אבא עושה בושות בכל מקרה ובכל דור, נכון?
2: בדיוק, בדיוק. זה לא קשור לאבא חירש, אלא ממקום של אבא עושה בושות. וזה מקום בריא לפי דעתי. כן, אבא תמיד עושה
1: בושות. אבא תמיד עושה בושות. אני רוצה שנסיים ברשותך, אלעד, ותגיד לי מה אתה היית רוצה. דווקא לסיום הסדרה הזו שלנו השבוע, שעסקה כולה באנשים עם מוגבלות, אנשי תרבות שעוסקים ב... ב, ב אנשים עם מוגבלות שעוסקים בתרבות, מה אתה רוצה שאנשים יקבלו מהיצירה הזו שלך?
2: וואו. <laughs> 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 אני מאוד מאוד מקווה שאנשים שיקראו את הספר הזה יבינו ש... זה לא פשוט. לחיות בתוך uh, קהילה, חברה גדולה של אנשים כביכול במרכאות נורמליים, זה לא פשוט, אבל אנחנו לא מסרבים לחיות איתם. אז כמו שאנחנו לא מסרבים, אנחנו נשמח מאוד אם תראו אותנו. אנחנו מבינים, כן, אתם רוצים לעזור, אנחנו נשתלב וכן הלאה, אבל לפחות תסתכלו ותיתנו לנו לבטא את עצמנו. סתם, לדוגמה, אם אני מסמן בשפת הסימנים, תבינו שזה חשוב לי. אל תבטלו את שפת הסימנים. אה, כמו שיש אנשים עם תסמונת דאון, שמדברים בשפה שהם מדברים, אז כמו שמכילים אותם, לדבר בשפתם, ולדבר גם בשפתנו. פשוט, תגידו לי, אני רואה אותך, אני רואה שזה קשה לך. תגיד לי מה לעשות בשבילך, מה אתה צריך, ולא לא להפך, לא להגיד לי, אתה צריך ככה וככה, אתה תתאמץ, אתה תעשה. אה, אני... תעזור לי, אני אעזור לך, מה אתה צריך. ולהקשיב אבל, ולא להחליט עבורנו, להחליט ביחד. זהו, זה מה שהייתי רוצה.
1: אתה כוכב.
2: תודה.
1: <תודה> אלעד קניגסברג, תודה רבה שבאת אלינו היום, ברכות על היצירה הזו, בן... לבן יצא כעת, רומן גרפי שיצא כעת בהוצאת מטר. תודה שהיית איתנו, אלעד. חזי, תודה גם לך שהיית איתנו כאן, ותודה גם לך.
0: אתם מאזינים של תאגיד השידור